0: Ahí. Muy bien, estamos ahora hermanos en el estudio de 1 de Samuel y hemos aprendido muchas verdades y muchas lecciones también muy prácticas para nosotros y vamos a continuar en esta tarde con 1 de Samuel capítulo 15, que busquen en sus Biblias Primera Samuel capítulo 15 y vamos a leer la lectura bíblica y luego aprender un poco más en esta tarde acerca de la vida de Samuel y ahora estamos más bien con Saúl, el primer rey de Israel. Por eso tenían su lugar, les invito a que se pongan de pie mientras que leemos. La palabra de Dios. También, hermanos, un anuncio que tengo en ese momento es que es, si tienen tratados de las invitaciones para el día del amigo, es, si los tienen en su casa en su carro, que los usen y si van a estar sobrando, que los traigan este, de, de regreso. Una cosa, un problema que estamos haciendo es buen problema que están acabando los lo, las invitaciones. Porque yo sé que están en las calles trabajando. Yo conozco a algunos que estuvieron saliendo el lunes y el martes. Están planeando mañana también. Y así es lo que queremos hacer. Por eso, hermano, yo os animo a que inviten, reparten, pero que no tiren eh, los tratados de las invitaciones. Por eso, hermano, aquí estamos en 1 Samuel, capítulo 15. El primer versículo dice: Después, Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungieses por rey sobre, sobre su pueblo Israel. Ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de lo que es ser. De los ejércitos, yo castigaré a lo que hizo a Amalek a Israel... Al ponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues e iré a Amalek y destruye todo lo que tiene... Y no a apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños... Y a unos de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo... «Y les repasó revista en Telaim doscientos mil de a pie, y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los, a los ceneos, «Idlos apartados y salid entre los de Amalek, para que nos destruya juntamente con ellos» porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos de, entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Gag rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor y de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vemos hermanos ahora la, la vida de Saúl y vemos ahora ese que repitió lo que aprendimos la semana pasada acerca de su de su pecado y su desobediencia. Y ahora vamos a estar viendo la desobediencia segunda vez aquí en nuestro capítulo y vamos a aprender un poco también acerca de lo que nos está enseñando esta porción de la palabra de Dios. Vamos a hacer una palabra oración hermanos para continuar en este momento. Padre Santo Señor gracias te damos por tu palabra. Y Señor, por las lecciones, enseñanzas, Señor, los ejemplos que, en, que encontramos en tu palabra. Yo te pido en este momento, Señor, que tú nos ayudes de aprender más de tu palabra. Señor, ábrelos el entendimiento para que podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas en esta tarde. Gracias por todo que has hecho en tu nombre precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar la hermanos. También o la desobediencia duplicada, aquí tenemos las hojas y ojalá que la tenga allí, hay otras que están aquí, otra para que la tenga y la puede seguir también en esta historia. Ahora cuando vemos la vida de Saúl, vemos varias cosas acerca de él, pero la, la, la historia más triste de él, lo encontramos aquí en nuestro capítulo. nuestro capítulo, aquí en versículo 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras dice me pesa haber puesto por rey a Saúl qué triste estar viendo como Dios está diciendo es algo que no está agradable para él versículo 26 dice y Samuel respondió a Saúl no volveré contigo porque dese, desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Texto es muy triste. Primero, me pesa, dice Dios. Segundo, ahora está desechado de Dios. Versículo 35. Y nunca después vio Samuel a Saúl. En toda su vida y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de, de, se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Ahora la única vez que está viendo Samuel y ahora Samuel está dejándole a Saúl en ese momento. Pero vemos ahora que Saúl está dejado al lado. Está este, este rechazado de ser rey. Por eso cuando vemos eso empezamos esta desobediencia que tuvo consecuencias tan severas. Vamos a ver primeramente que Dios tuvo un mensaje este, a Saúl. Y la primera cosa que vimos ahorita es que el mensaje era atacar a Malek. Ahora los amalecitas era un pueblo perverso y cruel. Lo que vemos hermanos es que ellos estuvieron contra Israel cuando salieron de Egipto. Recordando, salieron de la esclavitud, entraron para ir a la tierra prometida y luego en camino fue un pueblo, este amalec, que estuvo en contra. Atacándoles y más que todo a las espaldas desde atrás atacando. Y por eso vemos ahora que este castigo no llegó pronto. Lo que estamos leyendo en esa historia, como entraron y destruyeron, vemos que es un castigo prometido. Viendo en Deuteronomio 25, versículo 17 dice: Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto de cómo te salió al encuentro en el camino y se desbarató de, de, de la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajando y no tuvo ningún temor de Dios, por tanto... Cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos sus amigos, enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvide, ol, olvidar, olvides. Ahora vemos que él está diciendo que viene la destrucción, ¿por qué?, porque no tuvieron temor a Dios. ¿Por qué? Porque atacaron al pueblo de Dios. Hermanos, hay que recordar, Dios sabe lo que está pasando y en su tiempo Él sí va a arreglar las cuentas. Muchas veces pensamos y pensamos se olvidó o que no lo va a hacer, pero Dios sí sabe lo que era. Por eso el juicio era destruirlos totalmente. Hermanos, nadie está extinto del juicio de Dios y aquí vemos hasta los animales hasta las posesiones nada era para bueno Dios es justo en su juicio Romanos 12 19 dice nos venguéis vosotros mismos amados míos sino Dejar lugar a la ira de Dios Porque escrito está Mía es la venganza Yo pagaré Dice el Señor Pero hermano cuando vivimos la vida Debemos aprender Cómo vivir en obediencia Y dejar a Dios la venganza Dejar a Dios el castigo Dejar a Dios la manera que Él va a arreglar Y que nosotros debemos simplemente Hacer lo que nos pertenece En nuestra vida Ahora vemos que ese Saúl obedeció en ir a hacer la batalla, por eso entró en eso. La forma que vemos de su obediencia era que primeramente versículo 7 dice derrotó, versículo 13 dice he cumplido. pero pues Saúl está hablando ahora que derrotó y lo dice he cumplido. Vemos el propósito ahí en versículo 15 cuando este, Saúl respondió de Amalek, los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Por eso... En medio de su obediencia y la forma en que está pensando, que vamos un poco más adelante, pero o sabiendo que su forma era yo voy a guardar para hacer algo y luego para sacrificar a Dios. Hermanos, él hizo conforme a su propia opinión. Viendo lo bueno, viendo cosas, él pensó, pues hay algo que debemos aprovechar en eso. Hermanos, cuando vemos la obediencia y la forma de obediencia de Dios, debemos entender que Dios quiere obediencia completa. Completa, Saúl no quiso obedecer Versículo 9 dice Saúl y el pueblo perdonaron a Agag Y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor Y los animales engordados de los carneros Y de todo lo bueno Y luego dice Y no lo quisieron destruir No lo quisieron destruir No quisieron obedecer No quisieron hacer lo que Dios les le había dicho Por eso vemos fue el primer mensaje Ir Segundo mensaje, ahora vemos aquí que Dios ahora está informando a Samuel. En versículo 10 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se me ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel, digo, Saúl dijo, he cumplido. Dios dijo, no cumplió. Por eso hay un, una, una contradicción que están viendo en eso. Ahora vemos la respuesta de Saúl. Primeramente, digo de Samuel, primeramente, él amaba a, Sam, a, a Saúl. Él lo puso ese, como rey, lo enjuñó. Por eso es él quien estaba ahí, por eso estuvo toda la noche orando. Y llorando la noche Hermanos ese su respuesta Muestra El amor que tuvo No se enojó Sino que se puso triste Con eso Ahora se levanta Samuel temprano Y luego Él va ese, Para encontrarle A Saúl Samuel ahora este, Llega Y le entrega El mensaje De Dios Que él tiene Por eso al ver Samuel Saúl ahora este, Dice que cumplió El mandato Versículo 13 Vino pues Saúl, Samuel a Saúl y Saúl le dijo bendito seas tú de, tú de Jehová todo yo he cumplido la palabra de Jehová Por estar diciendo que cumplió este, lo que era en eso Pero vemos su respuesta de Samuel ahí en versículo 14 Samuel entonces dijo pues que valido de ovejas y bramido de vacas es ese que yo oigo con mis oídos Muy astuto Samuel ahora para responder yo, ¿Tú hiciste todo? Sí, hiciste todo. ¿Qué es eso que oigo? ¿Qué, qué, ¿Qué es ese ruido de animales que yo estoy oyendo en eso? Y por eso ahora Sa Saúl empieza sus excusas por lo cual que no los mató. Versículo número 15, dice de, de Amalek, han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas. Vemos ahí en versículo número 20, hermanos, y se respondió Samuel, antes bien, obedecí a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Vemos en versículo 21, más el pueblo tomó el del botín ovejas y vacas, las primicias de anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal. Por eso, Saúl ahora tiene buenas maneras para lo que está haciendo en eso, pero encontramos que ahora está rechazado como el rey. Y en poco, hermanos, hasta no solo sino de rey, sino el Espíritu de Dios quitado de él. Por eso, hermanos, hay otro que Dios ya tiene escogido, versículo 18. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve destruye este, los, a los pecadores de Amalek y haz de guerra hasta que la acabes pues ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová sino que ha vuelto el botín y has hecho lo mal de antes de los ojos de Jehová y Saúl respondió a Samuel antes bien he obedecido la voz de Jehová fui a misión y luego ese no lo destruyó por eso Dios ahora está llegando allí hermanos su problema principal fue la idolatría versículo 22 dice Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en, en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificio y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Idolatría. Cuando hablamos de idolatría, hermano, vemos las cositas de idolatría. Primeramente, idolatría también es una imagen representando este Dios u otra cosa. Porque cuando hablamos de las imágenes hechas, es como una un tipo de ídolo. También, puede ser una persona que sea honrada y adorada que puede convertir hasta un tipo de ídolo hasta que cualquier cosa que toma el lugar también es un ídolo por eso Saúl por su te terquedad se colocó en el lugar de Dios y así se convirtió en su propio ídolo por eso Saúl ahora es su propio ídolo en este momento, él está elevándose a él sobre todo lo que hay, ahora quiero que aprendemos algunas cositas es acerca de esta desobediencia, por eso en el número uno en nuestras hojas vamos a comenzar con lo que es la lección, primera cosa él mostró su desobediencia él mostró su desobediencia. Hermanos, hay cosas muy importantes y quiero que aprendamos acerca de la desobediencia. Porque muchas veces pensamos hasta nosotros que somos obedientes cuando muchas veces no somos obedientes. Y es muy fácil ver la vida de él y entender qué tan mal era en sus decisiones cuando muchas veces nosotros hacemos la misma cosa. Por eso aprendamos un poco acerca de esto. Enciso A. Quería su propia voluntad. Quería su propia voluntad. Y Saúl dice en versículo 9. Y el pueblo perdonaron Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno. Vemos que Él ahora está haciendo su propia voluntad. Hermanos, Dios quiere tener la voluntad en nuestras vidas. Él quiere que nosotros vivamos según su voluntad. O sea, cuando Él nos habla, Él quiere que nosotros estemos atentos. Cuando Él nos da mandamiento... Él quiere que nosotros le obedezcamos. Él no quiere que nos olvide de lo que una vez nos dijo. Y aquí lo que vemos en Saúl, él salió sabiendo, pero convirtió lo que fue la voluntad de Dios. Y muchas veces yo lo veo hasta nosotros cristianos, que en un tiempo Dios nos da instrucción, pero después de tiempo nos olvida lo que Él nos dice en nuestra vida. Por eso, cuando vemos en esto, hermanos, primeramente entendemos que nosotros no somos de nosotros mismos. Texto famoso, favorito, 1 Corintios 16, 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, entendemos ya que nosotros no somos de nosotros mismos. La verdad es cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros llegamos a ser propiedad de Dios. O sea que Él es el dueño de nuestras vidas. Ahora, en eso encontramos las bendiciones de Dios, en eso encontramos la dirección de Dios, en eso encontramos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Porque nuestra vida tiene algo y es para dar la gloria de Dios. Porque dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Ahora, si nosotros aquí para glorificar a Dios, ¿qué significa Glorificar a Dios Muchas veces pensamos glorificar simplemente significa cantar Ahora cantamos alabanzas Y obviamente es una, una manera para elevar el nombre de Dios Nosotros en nuestra vida obediencia estamos glorificando Pero vemos aquí hermanos que dicen Juan 15 8, dice En esto es glorificado mi Padre en que lleves mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cuando hablamos hermanos de glorificar a Dios. La manera principal es llevar fruto. Ahora yo soy muy animado para este día el domingo que viene el día del amigo. Ya estoy orando, ya estoy preparándome. Eh, yo soy motivado. Yo quiero ver un día glorificando a Dios. En esto es glorificado. ¿Qué? Que llevemos fruto. ¿Qué significa? Que traigamos amigos, que invitamos vecinos y otros, yo hablé con mi vecino en este fin de semana Digo en estos días, ayer o antier y mi vecino dijo este fin de semana vamos a estar fuera Pero me dijo, pero regresando si sí quiero congregar con usted, por eso él viene no en este domingo Sino para el otro, va a estar viniendo, le voy a recordar lo que me dijo Pero hermano, ¿qué es eso es cierto? Hay que estar pescando porque cuando uno está pescando no siempre agarra los peces. Así que muchas veces yo estoy pescando y estoy seguro que no hay nada abajo. No hay nada, no hay nada en el agua. Porque ni quiere nada. Pero hermanos hay que pescar. Si no estamos con el anzuelo en el agua nunca vamos a agarrar nada. Por esta semana estamos para pescar. Estamos aquí para traer algo. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Por hermanos ese domingo con los visitantes con los que van a recibir a Cristo, con los que van a ser bautizados, vamos a ver fruto que glorifica a Dios. Hermanos, con él dijo eso en Juan 15, 8, en versículo 11, él dijo otra cosa. Dijo, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Como él está diciendo, para glorificar a Dios es que llevemos fruto. El texto siguiente dice en esto es el gozo. Por lo menos lo que, lo que nosotros recibimos en la vida es el gozo. Hay gozo en obedecer a Dios. Alguien me contó el día ayer, subo afuera tocando puertas y luego compartiendo invitaciones. Y me marcó y dijo bueno, eh, encontré uno que estuvo muy interesado. Y me dijo, ¿qué gozo era compartir con esa persona acerca del evangelio de Cristo? Hermanos, con nosotros somos activos, con nosotros obedezcamos, con nosotros seguimos, cuando nosotros traigamos, es cuando nosotros encontramos el gozo en nuestra vida. Por eso hermanos, cuando hablamos de lo que es el problema, el espíritu de altivez es el problema. Aquí en nuestro, capi, nuestro capítulo 15, versículo 17, dice, Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Él está hablando acerca de, en un tiempo, Saúl, hiciste caso a Dios. Saúl, en un tiempo, Tú obedeciste, Saúl en un tiempo buscaste la voluntad de Dios, en un tiempo Saúl tú quisiste cumplir con la palabra de Dios, pero muchas veces hermanos nosotros mismos somos el esorbe de nuestra vida. Y así lo que vemos en Saúl, que ahora todo cambió en eso, en ese momento. Él pensó que pudo hacer su propia voluntad y ser bendecido por Dios. Él tuvo orgullo en vez de humildad en su vida. Él tuvo pretextos para hacer su propia voluntad. ¿Qué vemos en versículo 15, hermanos? Y se respondió de Amalek. Los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y lo dice, este, este dice eso, para sacrificar, sacrificarles a Jehová. Ahora voy a cambiar ahora lo que es mi plan para incluir Dios en mi plan. Por eso, desobediente, pero diciendo que ahora estoy haciéndolo para mi Dios. Si, sí, hermanos. dice ahí, destruyó todo lo que era vil, todo lo que era vil. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no quisieron destruir más todo lo que era vil, todo lo que era vil. Por eso, hermanos, ¿quién decide lo que está bien? ¿Quién decide... Lo que está mal Lo que está bien Ahora Saúl tomó la posición de decir Eso está bueno Por eso voy a hacer Eso está malo Por eso lo voy a matar Por eso ahora él es el juez Decidiendo lo que está bien Y lo que está mal eh, Saúl tuvo su propia opinión Y hermanos la opinión siempre falla todo lo vil y Agag y el rey pagano, el problema principal también lo perdonó. Por eso, hermanos, lo que era vil y despreciable es lo que él quiso hacer. Pero Dios le dijo cómo hacerlo. Ahora, hermanos, una cosa que debemos aprender. Dios no necesita darnos explicación en nuestras vidas. Dios no nos debe nada de decir por qué hace algo o por qué no lo hace. Vemos lo que dijo en Job. Job 38.4 dice. ¿Dónde estabas tú? Ahora está hablando Job con Dios. Y Dios le va a responder. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó tus, sus medidas? Si lo sabes... ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Entonces todo ese capítulo Dios está diciendo, ¿Cómo? si tienes inteligencia dime cómo, dame consejos si lo, si lo puedes hacer. Hermano cuando hablamos acerca de Dios en nuestras vidas, Dios no nos debe ninguna explicación y Él siempre sabe lo bueno. Lo que debemos llegar es el momento de confiar en la palabra de Dios, confiar en la dirección de Dios, confiar en la voluntad de Dios. Porque Él sabe bien. Yo, yo tengo pocos años, años aquí en esta tierra. Dios tiene la eternidad sabiendo. Nosotros nuestro tiempo está limitado. Con Dios va a seguir para siempre. ¿Qué estoy diciendo? Dios sabe lo que Dios está haciendo. Pero en nuestras vidas llegamos igual como Saúl hasta preguntando acerca de Dios. Que Dios dice es que debemos diezmar que debemos asistir que debemos congregarnos y nosotros dejamos al lado de eso hermanos nosotros no entendemos nada de lo que Dios está haciendo. yo he oído hasta cristianos hablar acerca de los derechos de los palestinos en contra de Israel dando lugar a, él, a, a ellos en la posición de los musulmanes como opinan que es buena la posición de ellos hermanos Dios sabe lo que Dios está haciendo necesitamos ponernos al lado de él, él, este, él, dio, él dijo suficiente, él dijo a ellos hasta que yo estoy castigado, es por lo que hicieron en contra de mi pueblo, cuando lo saqué de Israel, digo de Egipto, Dios ahora está diciendo como es, hermanos su opinión definió lo que era malo y lo que era bueno, ¿Qué es bien hermanos, todo en contra de la voluntad de Dios, lo que está bien, por el mal, él quería su propia voluntad. Él destruyó todo lo que era vil. Se hizo ser, hermanos. No estuvo atento a la voz de Dios. Ahí en versículo 19 dice, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Vemos, hermanos, que no estuvo atento a la voz de Dios. Vio, él vio lo que le parecía bien. Él vio lo que pensó que estaba en eso. La voz de Dios, hermanos, es más importante que lo que nosotros vemos. La voz de Dios más importante de lo que nosotros pensamos, opinamos. Dios ahora sabe mejor. En Proverbios 35 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añades a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ese es el problema de Saúl. Saúl, todo lo que dice Dios es suficiente, es bueno. No hay nada dejado para tu opinión. Por hermanos, este mostró su desobediencia. Y hermanos, eso era evidente a todos. Vemos aquí en versículo 28. Dice aquí, entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y no lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, él es la gloria de Israel, no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Pues vemos ahora que Samuel ahora está mostrando que él está delante de todo. Por eso, hermano, primera cosa. Segunda cosa, uno de los hermanos, mostró su denegación. Mostró su denegación. En vez de aceptar la responsabilidad, en vez de arrepentirse, en vez de cambiar su dirección, ahora está viviendo negando. Viviendo, pensando que todo ahora está bien. Primera cosa, hizo A. Omitió la palabra de Dios. Omitió la palabra de Dios. 15, 13 dice, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo, bendito sea tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Ahora la palabra cumplir. La palabra cumplir, hermano, significa totalmente. Cuando dice cumplí la palabra de Dios no significa cumplir, o sea que hice todo. Hermanos, distracciones es un enemigo de cumplir la palabra de Dios. En la, la, en la parábola de, la, de las tierras vemos en Marcos 4, 18. estas son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen su, la palabra, pero los afanes de este siglo... Y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Por eso él está diciendo cumplí la palabra de Dios, pero algo le distrayó. Él vio esos animales, él vio a Agag y algo pasó dentro de él. Hermanos, él cumplió, pero cumplió solo una parte. Hermanos, el pensamiento... Muchas veces que parte es igual de todo. Pero hermanos, cuando vemos el mandato, en versículo 3, rápidamente conmigo, dice, ve pues, e iré a Malek y destruye todo lo que tiene. Bueno, ese es el mandato. Ahora vemos ahí en capítulo, 10, capítulo 15, versículo 7, dice, y Saúl derrotó a los alamecitas. Parece que anda bien. Desde Abila hasta llegar a Sur. Que está al oriente de Egipto. Bueno, Saúl es obediente hasta este punto. Versículo 8, dice la, la última parte: Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Va bien, va bien. Ahí en, versículo, en capítulo 9, dice la última parte: Lo que era vil y despreciable -des 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 de -des destruyeron. Vemos obediencia. Si eliminamos las otras partes vemos obediencia en la vida de Saúl Haciendo lo que le fue dicho Pero vemos ahora lo que le faltó En, en versículo 9 dice la primera parte de Saúl Y el pueblo perdonaron a Agag Y a lo mejor de las ovejas, ganado mayor, animales engordados, corneros y todo lo bueno Ahora vemos que esa es la parte que ahora que en vez de ser cumplido Ya no es cumplido él escogió lo que quería cumplir. Vio al rey y en ese rey vio el orgullo, su trofeo. Él ahora está mostrando quién es el quien le ganó. Él vio todo lo bueno. Era un deseo en su vida también. Pero veamos, hermanos, que cumplió. No más en parte. En, viso, en sí sobre hermanos. Primeramente omitió la palabra de Dios, no se hizo de. pregunta, ¿obedeció la voz de Jehová? Ahí en verso 20, dice Saúl, responde Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, por eso es interesante esa frase, he obedecido la voz de Jehová, dijo he destruido a los amalacitas, en parte hermanos es, esa parte fue incluido pero no en su totalidad Muchas veces hermanos encontramos esa actitud hasta dentro de nuestros hogares con nuestros hijos Muchas veces le, le damos una, una orden y llegan de la escuela y decimos al hijo Hijo quieres ahora que cumplas que termines tu tarea antes de la cena y luego van a, a hacer su, su tarea y al final de tiempo se sale y dice, le pregunta al niño, ¿has terminado tu tarea? Sí. Y luego después se encuentra que no lo terminaron. Sí terminaron algunas materias o algunas páginas, pero dejaron una parte al lado. Ahora es la misma cosa. ¿Terminaron? Sí terminaron una porción. ¿Terminaron todo? No lo terminaron. Pero están viendo una manera para mentir en lo que está haciendo. Igual también con el hijo. ¿Hijo? Quiero que, quiero que tú saques la basura de la casa Llévenlo al recipiente afuera ¿Y lo hace? ¿Lo terminas? Sí, lo terminé Y luego la pregunta ¿Y el bote del, del baño? ¿El bote de la lavandería? ¿El bote de la recámara? Ah, no, no Yo, yo saqué el, el grande que está en la cocina no. Yo dije, saca la basura Porque muchas veces hermano, Nosotros definimos lo que pensamos y por eso vemos que así fue la actitud de Saúl en eso. Él obedeció, pero tal vez no. Él, él obedeció, pero no en todo. Vemos, hermanos, su manera de obedecer. Él dijo: Yo fui a la misión que Jehová me envió. Fui a la misión. ¿Fue la misión? Sí, fue a la misión. ¿Lo cumplió? Sí, lo cumplió. Él mató a ellos ahí, él completó la, mes, la, la misión a Malek, fue destruido. Hasta que en una parte todo también fue destruido. Porque por lo menos lo que era de ellos ahora es de ellos mismos. Una manera para contar una mentira. Ese, no, no Ya no es de ellos sino es, es mío. Pero ya, yo destruí todo de ellos, ahora lo que, lo que quedó es mío y por eso la manera que están viendo anda torciendo lo que está y luego pensando que está bien ya, ya no va nada más con ellos por hermano, cuántas veces obedecemos de esa manera a nuestro Dios y él nos habla y nosotros respondemos pero no hacemos completamente lo que Dios nos da por eso cumplió la palabra de Dios obedeció la voz de Dios en sí sus hermanos, ofreció sacrificios a Jehová, una pregunta, ofreció sacrificios a Jehová, versículo 21, dice, mas el pueblo, siempre él quiere tomar responsabilidad, más el pueblo dice, tomó el botín de vacas, bot, tomó el botín vacas y ovejas y vacas las primicias de Anatema para ofrecer sacrificio, para ofrecer, lo sacaron para ofrecer. Hermano, cuando pensamos en eso, pensamos que David tenía una manera para sacrificar. En 2 Samuel 24, 24, dice, el rey dijo a Orana, si no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que me cuestan nada entonces David compró la era de las bueyes por 50 ciclos de plata están viendo que, que Samuel David dijo yo no voy a sacrificar lo que no me cuesta pero vemos que Saúl tomó lo que no le costó no incluyó lo que le costó vemos hermanos que en realidad simplemente fue un pretexto 21 dice para ofrecer sacrificios a Jehová. Vemos en versículo 9, hermanos. Dice, Saúl, el pueblo perdonaron a Gag y a lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. No lo quisieron destruir, más todo lo que era bien y despreciable destruyeron. ¿Qué vemos faltando allí? Para sacrificar. Versículo 9 no dijo para sacrificar, sino lo perdonaron, sino que lo agarraron. Ahora cuando ya están problemas, ah bueno, lo agarré para sacrificar. Porque quiso agregar algo y poner algo bueno en lo malo que él hizo. Por estar tratando de pintarse bien en los ojos de él. Por eso hermanos vemos que él nunca mencionó eso en eso. Ahora, muchas veces hermanos, nosotros este, así estamos viendo este Nosotros nuestra actitud Muchas veces como cristianos Es que queremos torcer Lo que está diciendo Muchos acla aclaman pastor diezmar es bajo la ley Y nosotros vivimos bajo la gracia Por estar diciendo que no debemos a Adiezmarlo Nunca nos dicen ese texto Aquí en Hechos 4.34 Así que no había entre ellos Ningún necesitado Porque todos los poseían heredades O casas Las vendían y traen el precio de lo que vendió. vendió. Bueno, si no están contra, si están contra el diezmo, está bien, tráigame todo. Vende su casa, ven todo lo que hay y tráigamelo. Eh, hermano, eso fue bajo la gracia. Por eso, hermano, ¿qué estamos diciendo? Simplemente, como Saúl, simplemente no quieren. No es que, que no quieren dar En vez de como David Él tratando y queriendo hacerlo Vemos que es otra cosa Cristo dijo hermanos en Lucas 14 Unas cosas muy interesantes Una frase que dice No puede ser mi discípulo Versículo 26 dice Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre, su madre Y mujer e hijos Y hermanos y hermanas Y aún también su propia vida No puede ser mi discípulo no voy a explicar ese texto No hay tiempo para todo eso Pero están lo que Cristo está diciendo algo y luego 27 dice versículo siguiente Y el que no lleva a su cruz Y viene en pos de mí No puede ser mi discípulo Versión 33 Así que pues cualquiera de vosotros Que no renuncia a todo A todo lo que posee No puede ser mi discípulo ¿Qué está diciendo Cristo? Si sí cuesta Sí cuesta. No es una vida tan fácil. Pero es una vida que Dios nos bendice. Su gozo cumplido. En que llevemos fruto. Cristo diciendo la clave en la vida. Por eso. Él mostró su desobediencia. Mostró su denegación. Simplemente lo, no, lo negó. Muchos cristianos viven negando. Número tres, hermanos, con el tiempo que tengo este, sobrando, mostró su deseo, mostró su deseo. Cuando vemos su deseo, primeramente se hizo, ah, faltó la humildad. En su deseo no tuvo humildad. No dijo, Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer que yo haga? Y yo lo hago. Su humildad, él estuvo más bien diciendo a Dios lo que iba a hacer. Él mandó a Samuel en vez de pedir dirección a Dios, de Dios de Samuel. Él no reconoció su pecado, él pensó la adoración fue suficiente. Ahora, versículos 25 al 28 nos dice mucho esto, no tengo tiempo a leerlo, pero hay consecuencias por falta de humildad. Por hermano, Dios no quiere nuestra adoración, Él quiere que nosotros le obedezcamos. Es lo que Dios quiere en nuestra vida. Él no quiere nuestro dinero. Él quiere que nosotros seamos obedientes. Él no quiere su cartera. Él quiere su corazón. Por eso, Dios ahora está. Pero Él no tuvo la humildad para reconocer, arreglarse y luego andar con Dios. Segunda cosa, en B, él quería el honor. Versículo 30, dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. O sea, dice el pecado, pero lo que quería era honor. Deseo, honor delante de todos. Quería honor sin la obediencia. Quería honor sin el sacrificio. No entendió los requisitos. Su vida simplemente fue una vida de hipocresía. demostrando una cosa que no fue real en su propia vida. Faltó la humildad. Quería el honor. sus hermanos. Quería habitar con Samuel. Quería habitar con Samuel. Versículo 31. Y volvió Samuel tras de Saúl. Y adoró, adoró su, Saúl a, a, a Jehová. Por eso hermanos, él quería la apariencia. Samuel, ve conmigo. Quiero tu apariencia. Él quería apariencia sin el corazón. Él quería a Samuel. Pero con Dios era otra cosa. Dejó a Dios. Y luego quería Samuel en su lugar. Su deseo faltó mucho. En 1 Samuel 13, 14 dice más. Ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermano, Dios ahora está buscando en nosotros que nosotros le obedezcamos en todo. Desobediencia. Hermano, desobediencia siempre trae consecuencia. Siempre encontramos problemas de la vida por lo que no hacemos. ¿Cuándo Desobezcamos que hacemos, lo reconozcamos, llegamos al altar, pedimos perdón, arreglamos con él y salimos obedientes, los hermanos.